1: So ist es. Es macht dein Leben leichter und es gibt auch Phasen im Leben, wo man zum Beispiel im Beruf, wenn man angestellt ist, wenn man Unternehmer ist, wenn man Angestellte hat, wo auch mal eine Phase kommt, die vielleicht möglicherweise nicht so leicht ist, weil vielleicht was passiert ist. Und da komme ich schon mal zu meiner Expertin, die mir gegenüber sitzt. Astrid Saragossa ist da. Astrid, schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch.
1: Denn in so einem Unternehmen können ein paar Dinge passieren, wo du dann ins Spiel kämst. Erklär mal kurz, was du so machst.
0: Genau, ich bin Expertin für die frühe Nachsorge nach traumatischen oder auch belastenden Ereignissen. Mhm. Das heißt, wenn tatsächlich plötzlich, meistens ist das ja unvorbereitet, Dinge passieren, die einen aus der Bahn werfen, mhm. dann kann man mich erreichen und ich komme ganz schnell auch online, sodass wir schauen, dass die Mitarbeiter möglichst schnell wieder ins Unternehmen eingegliedert werden können.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie darüber Gedanken gemacht, aber es ist natürlich klar, auch im Unternehmensumfeld passiert, ja mal ein Autounfall von einem Mitarbeiter auf dem Weg zum Kunden, der das dann erlebt hat, für den das sicherlich nicht nur ein Trauma körperlicherseits, sondern auch vielleicht im geistigen Bereich ist, im mentalen Bereich und der natürlich eine Nachsorge braucht. Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass man sich da unternehmerisch auch kümmern könnte. Interessanter Ansatz. Mhm,
0: genau und je früher man anfängt, desto besser ist es ja eigentlich, mhm. weil man dann auch früher wieder in die Arbeit integriert werden kann.
1: Was mhm. ja? ist so das größte Problem, würdest du sagen? Bleiben wir jetzt mal vielleicht bei dem Außendienstmitarbeiter, der irgendwie einen Unfall hatte, vielleicht gar nicht mal so schwer verletzt ist, aber mhm. irgendwie daran zu knabbern hat.
0: Genauso. Meistens ist es ja so, dass man dann danach zum Hausarzt geht, mhm. sich erstmal Beruhigungstabletten verschreiben lässt, ja, weil man nicht so gut schlafen kann, weil man ständig diese Bilder vielleicht noch sieht, wie sich das Auto überschlagen hat, auch wenn einem selber nichts passiert ist. Aber ja, es sind ja doch Bilder, es sind Moment, der erstmal auch den Körper und auch die Seele erschreckt mhm. ja, und die einen einfach im Nachhinein beschäftigt und dann auch erstmal keine Ruhe lässt. Das heißt, in so einem Moment kann man sich ja ganz schwer auf andere Dinge konzentrieren. Das ist mhm vielleicht ein banales Beispiel, aber da kann man sich es am besten vorstellen, wenn ich meinen Geldbeutel verloren habe, dann habe ich auch mal die ganze Zeit meinen Geldbeutel im Kopf, weil ich wissen will, wo ist denn der? In welche mhm. Jacke hatte ich den? In welchem Geschäft war ich? Ja? Also es beschäftigt einen und das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, dass wir dann eben, wenn wir solche innerlichen Fragen und Probleme haben, dass wir uns nicht auf den Alltag konzentrieren können und damit mhm. auch nicht auf den Berufsalltag.
1: Ja und eben leistungsfähig fürs Unternehmen sein können, wenn sowas passiert ist. Ähm, ist es banal am Anfang Anfang oder etwas banaler, dass man wirklich erstmal darüber reden muss, dass man wirklich erstmal jemanden hat, mit dem man darüber reden kann? Wahrscheinlich, ja. ne?
0: Genau, also ich sehe das Ganze, ich sage immer gerne, es ist eigentlich bewusstseinsfördernde Arbeit, mhm. ja, weil es nicht darum geht, dass ich irgendwas erkläre dem anderen, warum es ihm jetzt schlecht geht oder so, sondern im Grunde ist es ja ein Ereignis, in dem jemand was erlebt hat, was er in dem Moment nicht begreifen konnte. Mhm. Ja, wo etwas Neues passiert, es sind ganz viele neue Eindrücke, die konnte man so schnell gar nicht aufnehmen und eigentlich geht es nur darum, dass ich ihn dahinführe, noch nochmal zu gucken, was war denn da eigentlich genau und wenn mhm. man es dann innerlich einordnen kann ja, und dann neues Verständnis entwickelt, vielleicht Fragen, die man hatte, Mensch, warum war das? Was ist da eigentlich genau passiert? Dann kann, sich, kann man sich auch innerlich wieder beruhigen und dann kann man es ja wie so ein Stück abhaken. ja. Sondern wird es unwichtiger, so wie ich auch nicht mehr weiß, was ich letzten Mittwochabend äh, eingekauft habe. Mhm. Ja? Das ist dann einfach nicht mehr wichtig und dann kann ich mich auch wieder auf den Alter konzentrieren.
1: Ich habe gerade so einen Satz im Kopf, den man häufig dann hört, der aber glaube ich gar nicht so gut ist. Ah, ich lenke mich mit Arbeit ab. Genau. Also, ne? So ja. eigentlich genau das ist eigentlich genau das Verkehrte eigentlich. Ja,
0: ne? richtig. Und ich habe, also ich habe ein Studium, ein Master für Psychotraumatologie und Stressmanagement und selbst da war ich ziemlich erschrocken, weil wir am Anfang des Studiums hatten wir so eine Gesprächsrunde und dann wurden wir gefragt, Mensch, was macht ihr denn, wenn es euch? wenn euch irgendwas passiert, wo ihr aus der Bahn geworfen werdet. Und es waren einige dabei, die auch bei der Krisenintervention gearbeitet haben. Und dann waren so die Antworten erstmal: ja, dann mache ich einen schönen Spaziergang, ich mache mir ein schönes Bad oder lass mich massieren. Ja, und das ist ja eigentlich nur wie so ein Pflaster, würde ich im mm. Grunde sagen. Ja? Also im Grunde ist es eine Ablenkung, die uns vielleicht ein Stück weit über etwas hinwegträgt aber nicht dauerhaft etwas auflösen würde.
1: Mm. Jetzt gibt es ja auch so größere Dinge, die passieren können, ne? also im Unternehmensumfeld, dass das, ja, gleichzeitig mehrere Leute auch wahrscheinlich irgendwie, dann ist es ja fast fast auch wichtig, dass man das in der Gesamtheit löst, das Problem. Ich denke jetzt zum Beispiel an so, einem, keine Ahnung, an so einem Brand, wo ein paar Menschen verletzt worden sind zum Beispiel. Das ist ja dann mehr als ein Brand. Da ist ja, wenn die das nächste Mal zur Arbeit gehen, mhm. da haben die ja auch...
0: Genau, da, da gibt es ja auch so erste Auffangsysteme wie Debriefings, die man auch in der Gruppe machen kann, wobei mhm. das aus meiner Sicht keine wirkliche Auflösung auch ist, sondern in mhm. so einem Debriefing wird erstmal zusammengetragen, was die verschiedenen ja, Personen beobachtet haben, was sie erlebt haben. Aber ich denke, wichtig ist wirklich, dass jeder für sich nochmal guckt, was ist mhm. denn das, was mich daran beschäftigt.
1: Mhm. Erkennen vielleicht viele auch gar nicht, dass sie ein Problem haben?
0: Ja, das ist durchaus ein Problem. <lacht>
1: ein Problem, dass sie nicht erkennen, das Problem.
0: Genau, aber auch, weil ich glaube, dass viele nicht wissen, dass es wirklich aufzulösen ist. Ja? Mhm. Weil selbst in unserem Gesundheitssystem, das wir haben, ja, häufig gar nicht so geguckt wird, wo sind denn die Wurzeln, dass dann später irgendwann Depressionen oder Angststörungen oder andere Dinge entstehen. Ja, gibt es Wurzeln von traumatischen Ereignissen, weil das sind ja häufig dann eher die Folgen oder auch zusätzliche Erkrankungen, die entstehen können, weil man eben nicht gleich etwas daran tut.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass man es, glaube ich, gar nicht unbedingt separat unternehmen oder Arbeit sehen muss, weil ja auch das mit Privat etc. ja mhm. auch, auch sich mischt. Das heißt, wenn, es kann natürlich auch privat was passiert sein, was einem komplett aus der Welt schießt, dass genau. man es im, im Beruflichen das schwer hat. Genau, sozusagen. es können ja
0: auch äh, Verletzungen oder Operationen von nahen Angehörigen sein, oder jemand hat einen Schlaganfall, mhm. ne? genauso wie äh, Situationen, die mit Umwelteinflüssen zu tun haben, vielleicht ne, ein Brand, ein Blitzschlag, jemand wäre fast ertrunken oder man selber, also das sind nochmal so Ereignisse, die gar nicht im Fokus sind von vielen Menschen. Ja? Mhm. Ich hatte auch schon Personen, die nach dem gekommen sind, dass der Hund sich erdrosselt hatte mit der Leine zum Beispiel. Mm. Ja? Das, sind, das wird ja in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen. Da hat mir sogar die Frau gesagt, sagen Sie das bloß nicht meinem Mann, dass ich bei Ihnen war. Mm, okay. ja? Und trotzdem sind es ja Dinge, die Menschen wirklich aus der Bahn werfen können. Mm.
1: Ist das immer noch so echt, dass da so, ich hatte so das Gefühl, dass sich so langsam aufgelöst hat, dass man, wenn man sich Hilfe holt und sagt, man braucht das gerade, dass es für die meisten Leute okay ist. Ich, ne?
0: Die meisten weiß ich nicht. Also ich okay. denke, man findet solche und solche, Wie immer, würde ich ne? mal sagen. Hm. Ja,
1: ja, so ist es auch. Hm. Ähm, wenn man jetzt mal aus Unternehmer-Sicht das sieht, wenn man jetzt das Unternehmen ist, kann man da ja nur hinterher sein, hm. dass sowas aufgelöst wird, möglichst schnell. Ja, und so also, länger das dauert, Genau. Umso weniger leistungseffektiv, äh, umso, weniger, umso eher steigt die Möglichkeit, dass derjenige krankheitsbedingt noch viel, viel länger ausfällt, als er eigentlich sowieso schon ausgefallen wäre.
0: Genau, es ist eigentlich eine Prävention. Und natürlich steigert es auch das Arbeitsklima, wenn jemand wieder mehr im Alltag präsent sein kann und in besserer Kommunikation sein kann, weil er eben nicht so ja, mit seinem Problem beschäftigt ist.
1: Würdest du sagen, dass heute vielleicht auch viel zu schnell nach solchen Traumata die Leute wieder arbeiten müssen und viel zu schnell wieder... Ran müssen. Ja,
0: ich würde sogar sagen, dass viele versuchen, sich über die Arbeit abzulenken.
1: Also, so wie ich es wie eben mal angedeutet hm. habe, mit diesem Zitat, ne? Ja, mhm. ja das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Ja. Also, so ein Bereich, der mir auch wichtig ist, ist, Menschen zu begleiten rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, weil es da auch sehr viele Paare gibt, im Grunde ja, die schwierige Erfahrungen machen mit der Geburt. So schön ist es ist ein Kind auf die Welt mhm. zu bringen. Hm. Und selbst da auch, wenn der Mann in der Arbeit ist und zu Hause ist, die Situation irgendwie schwierig häufig ist es sogar so, dass die Männer dann auch eher in die Arbeit gehen, sich ein bisschen ablenken, gucken, wie sie sich aus der Situation rausnehmen können. Und ganz häufig haben wir ja dann auch Trennung und Scheidung irgendwann.
1: Ich habe, also vielleicht ist das jetzt auch, habe ich zu viel Fernsehen geguckt, aber ich habe das Gefühl, dass bei so Arztserien ist es oft so im Krankenhaus, dass wenn irgendwie jemand mal einen Fehler gemacht hat oder irgendwie was passiert ist, dass die ja dann auch teilweise erstmal zum, zum Psychologen müssen, das aufarbeiten müssen, bis der Psychologe wieder sagt, jetzt darfst du weiter operieren. Das ist das komplett in der Gesellschaft, auch in anderen Branchen gibt, wäre ja nur empfehlenswert eigentlich. Ich meine, klar hängt jetzt nicht immer das Leben mhm. davon ab, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, Buchhalter ist. Mhm. Dass da jetzt keiner stirbt, wenn man zwei Belege nicht hochlebt, ist ja klar. Aber trotzdem kann das, kann die Problematik ja da sein. Die genau. da eben gesprochen haben. Das ja, also ist ja jetzt nicht neu, es ist ja nur halt in den Branchen nicht so vertreten. Ja,
0: und es ist ja so, dass eben dieser Rucksack, den man mit sich herumträgt, immer weiter wächst, bis mhm. es eben irgendwann zum Burnout kommt oder anderen Erkrankungen. Mhm. Und wenn die psychische, äh, Psyche die emotionale, emotionale Verarbeitung da nicht möglich ist, dann schlägt es auch irgendwann auf den Körper mhm. nieder. Und dann wissen wir auch, im Grunde sterben wir dann früher. Es
1: mhm. hm? Ist so in deiner akademischen Laufbahn gewesen, wo dieses Thema dir dann so am Herzen gelegen hat, dass du gesagt hast, ich will da auch mein ganzes Leben lang mich mit konfrontieren und oder wie bist du dazu gekommen und warum bleibst du dabei?
0: Mhm. Eigentlich ist es entstanden durch die Arbeit mit Menschen. Also mhm. ich hatte Frauen in meiner Praxis, die 30, 40 Jahre lang nach Geburten, ähm, bei mir waren waren die Kinder dann aus dem Haus Ja, und es mhm. ging so darum, was mache ich denn jetzt noch mit meinem Leben? Mhm. Und wir haben immer die Geburten angeschaut und ich war da ja noch ein Stück jünger, er ja, hatte selber noch keine Kinder und ich dachte mir noch, wie kann das sein hier in Deutschland? Ja, das ist den Frauen... So schlecht geht nach der Geburt und wirklich bei jeder Frau. Und mhm. äh, dass sie dann sagen, Mensch, die Beziehung zu meinem Kind hat sich jetzt noch verändert, ja. Oder zu meinem Mann oder mhm. zur Mutter oder Schwiegermutter, wo ich gedacht habe, das kann das kann doch nicht sein, dass wir die so lange damit alleine lassen. Mhm.
1: Ja? Dann hast du gesagt, dann, dann ich ich sehen wir mir das an.
0: Genau, dann habe ich gesagt, wir brauchen dringend eine frühe Nachsorge nach belastenden Ereignissen. Ist ja eigentlich egal, welches Ereignis mhm. es ist, aber das um die Geburt ist mir halt nochmal ein besonderes Anliegen. Mhm. Ja, aber im Grunde ist es diese frühe Nachsorge, die in unserem ganzen Gesundheitskonzept ja gar nicht verankert ist. Und da möchte ich dieses Bindeglied sein zwischen der Krisenintervention, die ja die erst, den ersten Kontakt abdeckt, die ersten Stunden und dann aber erstmal nichts kommt, in den meisten Fällen zumindest, bis man dann irgendwann sich Unterstützung in der Psychotherapie sucht, wo es dann auch lange Wartelisten gibt ja? mhm. und wo man manchmal ja auch gar nicht an den... Habe ich schon vorher gesagt, an den Ursachen arbeitet.
1: Das heißt also, wenn jetzt, ähm, du würdest am liebsten es haben, dass Unternehmen das erkennen, dass das interessant ist und dass das wichtig sein könnte und sagen, komm, ich wir kommen mal, geh mal äh, praktisch auf die Astra zu und äh, sprechen sie mal darauf an, ob sie uns da weiterhelfen kann. Das wäre so etwas, wo du sagst, auch ja, da genau. wäre ich für offen.
0: Das wäre natürlich super, weil dann können Sie Ihre Mitarbeiter auch wieder viel schneller in den Arbeitsalltag integrieren. Und wir steigern natürlich damit Lebensfreude für alle Beteiligten.
1: Ja, Den Link packen wir in die Shownotes zu deiner Seite, beziehungsweise zu den Informationen, äh, die man dafür kriegt. Das heißt, man braucht, liebe Hörerinnen und Hörer, nur auf diesen Link klicken. Und ich kann nur sagen, äh, liebe Astrid Saragossa, es hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, mich auch.
1: Interessantes Thema. Ich habe es nicht so auf dem Schirm gehabt, gebe ich zu. Mhm. Aber ich finde es sehr sinnvoll dass man wirklich darüber mal nachdenkt und es auch vielleicht flächendeckend implementieren sollte. Super, Vielen danke. Dank. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast
0: macht dein Leben leichter.